1: Bem-vindos a mais um Trek Brasílias ao vivo. E hoje, para discutir comigo, estão aqui a Nívia Boa noite, e a Mari. Roberto. Boa noite, gurias.
0: Boa noite, um prazer estar aqui.
1: E hoje a gente vai discutir o primeiro episódio de Strange No Worlds, é isso? Estão empolgadas?
0: <risos> adoraria, adoraria,
2: Roberto. Eu prefiro <risos> continuar em picar no momento.
0: Ah,
2: droga. Então tá. Já que o pessoal está
1: esperando por isso, vamos ter que explicar. Hoje a a gente Roberta está falar... muito
2: reticente hoje.
1: Eu tô na... não, eu tô... Estou tô tend... eu tô... Eu tô na expectativa de que o fato das meninas terem curtido tanto o episódio consiga me empolgar também, me fazer gostar do episódio. Vamos ver até o final dessa conversa, se vocês vão conseguir. Então hoje a gente vai discutir o episódio Hide and Sink, que é o episódio 9, penúltimo episódio, ficar e construir um monte de plots para a gente
0: ficar sabendo aos 45 do segundo. Mari, o que você está achando? Primeiro, eu quero dizer que essa é a minha estreia em Picar. É a primeira vez que eu participo de uma live de Picar, até então não tinha participado. É... Eu tenho assim, sentimentos conflitantes com esse episódio. Eu acho que ele apresentou algumas coisas interessantes, mas que é... ou não foram tão bem desenvolvidas como poderiam, ou não no momento certo. Eu acho que uma, a questão do timing aí das coisas não, não é das melhores. A gente pode falar isso, é, cada coisa assim, com calma, né? passo a passo. É, eu acho que agora, depois de quatro temporadas de Discovery e duas de Picard, eu começo a ver que esse formato é, de você ter uma história somente na temporada inteira faz com que ela seja muito melhor se vista todos os episódios um depois do outro, né? Em binge watching. Eu acho que essa coisa de ficar quebrando semana a semana, você perde o ritmo, e, e cada episódio, a gente está acostumado do episódio, sei lá, ter aquele começo, meio e fim, e, e não tem, você vai soltando coisas a cada episódio, e você não vai vendo a resolução deles, alguns até você vê, então eu acho que ele ficaria melhor se visto é, do primeiro ao décimo episódio, ao invés da gente ver picadinho, eu acho que perde um pouco mas eu entendo a questão do engajamento, que eles querem que semana a semana a gente esteja discutindo sobre o seriado, porque se eles jogarem os 10 episódios de uma vez, o pessoal é, vai assistir na primeira e segunda semana e depois vai cair ao esquecimento, né e, e como a Paramount ali você tem um número pequeno de coisas em relação, por exemplo, a uma Netflix, eu acho que para eles faz diferença você ter essa semana a semana, mas eu acho que, que acaba falhando. E o episódio teve alguns problemas, algumas coisas assim que me irritaram e, e outras que eu estou ansiosa para saber o que vai acontecer, né? Porque eu acho que várias coisas não fazem sentido, mas eu quero saber se eles vão conseguir ter um final bom para a temporada que faça com que as coisas se liguem todas. Então eu estou meio, meio, meio receosa. De que eles não sejam capazes, mas ainda dando um voto de confiança para que no fim seja, seja bom, entendeu? Mas vamos ver, não sei.
1: É, eu acho que a Mari levantou vários pontos aqui que a galera do chat está tá concordando, e, e eu acho que são bem válidos, né? É, me parece assim, que essa coisa de é, esse build up por todo esse tempo para um plot. Primeiro, assim, que o plot, de novo, né? salvar a humanidade, salvar a galáxia, salvar não sei o matar, tá, tudo bem, vamos passar pano e ensinar para isso, assim. Mas acho que essa coisa de um plot inteiro, né? ele tem que ser tão maravilhoso, porque ele não vai se pagando, né? Hoje a gente estava discutindo sobre isso no grupo, e o Ricardo, ele, ele falou um negócio que era bem interessante, assim. Mesmo que tu tenhas um arco inteiro na temporada, o interessante é tu também tendo vários pequenos... É, é, pequenos plotes que vão se resolvendo ao longo da temporada, né? Então, por exemplo, esse para mim do Picard, né, das memórias do Picard foi uma coisa que se estendeu tanto que ele teve um final interessante, sabe? Eu achei achei boa a resolução mas ele demorou tanto que eu acabei perdendo interesse e achando um saco assim, eu não sei quantas vezes repetiram alguma cena, sabe? Tem cena dele correndo ali naquela masmorra que deve ter deve ter aparecido umas quatro ou cinco vezes sabe? Toda a temporada, então é, eles vão tentando manter esse engajamento por tanto tempo, e aí a coisa assim, e é, é, a gente chega num ponto que, tipo assim, bom, tem que ser um negócio tão estrondoroso, tão maravilhoso, tão incrível, que não tem como ser tão incrível, sabe? E aí chega lá no final, tipo, puta, 10 episódios por isso, meu? Enfim, mas vamos conversando sobre isso, Nívia. Eu sei que tu gostava eu... tá mais feliz com a temporada do que a gente.
2: Não, eu tô mais feliz com a temporada porque ela tá um pouco de acordo com o que eu já estava esperando. Eu não tava esperando que Picard fosse mudar a fórmula de uma temporada para outra. Como eu já disse antes, a primeira temporada eu não gostei de uma partida, na segunda assistida, que eu vi maratonando, ela ficou bem melhor. Então, é, para essa eu já estava esperando por esse tipo de coisa, mas eu concordo com vocês que acaba ficando isso, fica esticando muito. Mas, por exemplo, em Discovery eu, eu, eu acho que teve momentos em que o tecido tá dessa da trama da da temporada, escarçou a um ponto da, de arrebentar. E picar eu ainda não vi isso. Estou tô, tô vendo uma coisa muito esticada e que muitas vezes fica chato de assistir. Mas eu não acho ainda que esteja um negócio absurdamente ruim, não. É... E assim, uh... Fala é, é a salvação da humanidade, mas passa pelo Picard. Então, é claro, eu também já estava esperando que as memórias do Picard fossem se estender por toda a temporada. Que se você resolvido agora, mais pro final então assim, eu sinceramente é... não tava esperando coisas tão diferentes assim, então talvez por isso eu não esteja desse jeito assim, mais decepcionada qualquer coisa e esse episódio, ele realmente tem algumas coisas complicadinhas, ele é porque, gente, sério é uma, brinca... é uma brincadeira de esconde-esconde com um senhor de 90 anos e que se arrasta por 50 minutos. E, assim, é, é tão cansativo que em alguns momentos a gente até vê mesmo a... como o a próprio físico do... do Patrick Stewart já está mesmo, já... É, decaindo um pouco, assim. Não estou falando que ele está ele ótimo para a idade dele, mas a gente já vê que ele realmente já está nessa... Já tá sentindo, a verdade. Teve alguns movimentos dele ali que, do tipo, só porque você é protagonista que não vai acontecer nada. Mas, assim, é, é isso. Eu tô ainda gostando da temporada e eu acho que esse episódio é, tem muita gordura, como em toda a temporada tem. Eu acho que um dos maiores problemas foi ter ido inchado de personagens pro século XX, porque nem todo mundo tem função ali. E aí você fica correndo é, atrás do próprio rabo em algumas histórias, em outras histórias nem tanto, você até avança. Então, assim, é, eu acho que eles têm que encontrar equilíbrios, eles têm que saber planejar melhor as coisas. Mas, sinceramente, mas eu não, não acho que tá pior do que outras, tão pior do que outras coisas, como tem gente que gosta de alarmar, meu Deus do céu, é um apocalipse, tracker, não é.
1: Sabe que essa coisa de maratonar, eu fiquei imaginando, assim... Eu, 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 hoje eu tava, tava, terminei de, de rever, né? Eu fiquei pensando, assim... Beleza, se eu fosse maratonar duas, dois episódios... Aí tu, tem, tu tens duas horas, né? Praticamente duas horas. E não são duas horas interessantes. Se eu fosse maratonar quaisquer dois desses... Mais desses últimos episódios, por exemplo, o oitavo e o nono... Não ia ser uma história interessante. O nono e o décimo talvez seja, mas ainda assim eu, eu fico... Eu questiono muito, sabe? É, porque assim, eu acho um episódio chato achei muito chato e na primeira assistida, sabe, eu já tava vendo o episódio aí a volta mesmo, pegava aqui olhando o celular e tal, na segunda vez, então nossa senhora e, e aí eu fico pensando você vai ter que maratonar a série pra ela fazer algum sentido eu acho bem bem mal escrito, sabe, eu acho muito bad assim, a, a coisa, quando termina um episódio e não tem nenhum tipo de desfecho nenhum tipo de, de satisfação, sabe, eu acho que uma coisa tipo assim, tu ter por exemplo, em Voyager, né, tem vários episódios que são episódios duplos e que são ótimos, sabe tu, tu termina, mas tem aquele, aquele cliffhanger e aí chega no próximo e, e teve o desfecho daquela história e é muito legal, assim aí, aí pra mim tá legal, agora esse não sei, não, não é meu tipo de série eu acho, sabe esse, é, esse, eu esse formato, né?
2: Eu não tô gostando. É, eu acho que isso também tudo é válido. Você, Para você não tá funcionando. Para mim, já tá funcionando mais, mas eu sou a, a noveleira do track break. Então, <risos> assim, eu já estou acostumada a isso. Estou acostumada às coisas demorarem a acontecer. O que eu acho que atrapalha é essa questão do cada episódio uma semana, e aí você tem que ficar reperizando muitas. Porque eu sei que novela faz isso, mas ela faz todo dia, e ela vai distribuindo muitas coisas. E aqui não dá para você, às vezes, distribuir. Você fica com aquela como é que eu vou distribuir, como é que eu vou coisar, como é que eu vou retomar. Não tem. É, é, eles ainda não descobriram a melhor maneira de fazer isso, assim, a meu ver. Assim. Tanto que se fosse só uma série com a mesma equipe, mas não é a mesma série com a mesma equipe, sabe? Não são as duas séries com exatamente as mesmas pessoas.
0: Eu acho que teria que ter assim, um meio termo, por exemplo, ou como Deep Space Nine, ou como a quarta temporada de Enterprise. Eu, eu, agora, eu comecei a sentir, por exemplo, falta de, de episódios com começo e meio fim porque, assim, com Discovery, com, com Picard, a gente não consegue ter um episódio como Far Beyond the Stars, como The Visitor, sabe? Porque você, você, você tem aquela coisa assim, o grande problema é que tem que salvar o universo, está sempre na correria. Não, tem que fazer isso. Então, como que você vai fazer no meio dessa história um episódio que tem começo, meio e fim? Que você pode entrelaçar coisas do tema principal, mas que você pode parar e fazer uma coisa única. Como eles dão essa né essa, essa necessidade de, de ser tudo... Não, não, é tudo para ontem e tal, eu acho que acaba perdendo. E o que a Roberta falou dessa história do Picard é uma judiação. Porque, por exemplo, o episódio Monsters poderia ter sido fantástico se tivesse levado só a história do Picard do começo ao fim. E o que a gente viu nesse episódio, no Hide and Seek, ter feito tudo no, no, no Monsters, né? Ele ter acabado ali essa, essa coisa. Agora, acabou esse negócio do Picard no meio de uma correria que eles estão sendo atacados por dezenas de caras atirando neles e ele no meio tendo esses insights, tudo. Então, eu acho que quebra o ritmo. Não fica nem bom eles fugindo e não fica nem bom ele relembrando. Uma coisa que era para ser mais emocional, mais introspectiva. Era uma, coisa, uma realização da vida dele inteira que... Que ele, que ele guardou como criança, que ele se fechou, que ele, né? ele, ele tinha, sei lá, ódio do pai dele porque ele achava que o pai dele tinha feito alguma coisa para a mãe, porque ele teve que criar subterfúgios né? na cabeça da criança dele para não pensar em que a mãe se matou, entendeu? É uma coisa muito pesada isso. Quem ficou para trás fica com uma carga emocional muito grande, porque você fica se sentindo pesado, né? E, e quando o Picard diz que eu não queria ter sido o responsável por aquele momento, ele ainda por cima, ele depois de, de, de perceber o que, né, relembrar o que tinha acontecido, ele ainda fica se sentindo culpado, né? Uma coisa que na realidade ele não tem culpa, porque a, a pessoa, né? Como que uma criança poderia salvar a mãe, né? Nessa né, questão do suicídio é uma questão muito pesada, difícil, é, hum. não é brincadeira a pessoa. Ela precisa de ajuda, mas às vezes ela não sabe pedir Sim. ajuda, né? Sim. Agora, então, então, quer dizer, era uma coisa que podia ter sido tratada em um episódio único e teria sido muito bonito, teria sido, assim, estilo Inner Light, por exemplo. É verdade. Né? Porque tinha carga emocional para isso. Mas a hora que eles distribuem isso, você acaba se perdendo. Então, é uma judiação, que você tem uma ideia muito boa para dar um, uma finalização para o personagem, porque a gente sabe que. Picard deve ter só mais a, a terceira temporada, né? O Patrick Stewart é um velhinho já, entendeu? É, é, é a finalização do, do Picard, a gente não vai mais vê-lo, né? Então é muito legal que, que eles estejam fazendo isso com esse personagem icônico. Né? mas assim, é triste porque a forma se perde né? é isso eu estou falando que eles estão
2: esticando demais né você pega vai distribuindo de uma maneira meio maluca em todos os episódios sendo que é, realmente essa é uma temática que tinha que tá, se, tinha ter sido concentrada ou até se você pegasse e tivesse estruturado a série para agir mais nessa parte emocional só que eles colocam a parte de ação uhum. a parte do salvar o universo e você coloca a parte uhum. do picar e, ou então entrelaça isso melhor, porque não tá tão entrelaçado é. assim. Ou então você pega, olha, essa aqui é só picar, então vamos centrar nele, fazer uma viagem dele com o Kill e pronto, sabe? Mas não, acho aí pegou que... e pendurou que personagens ali que não é. estão nada.
1: Sim, sim, e, e, e isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Por exemplo, o Reels, amo, acho lindo de ficar vendo na tela, mas assim, o que, que ele fez nessa, nesse episódio, isso é praticamente nada? E isso que a Mari falou, e que tu né, está falando agora também, de, de, é, de pensar e de, de conseguir ter uma trama que vai acontecendo, muitas vezes sendo o plot principal e muitas vezes sendo só um fundo de, um fundo de tela ali que está passando, isso é, em Deep Space Nine mesmo tem um episódio que eu amo de paixão, que é quando vem os aumentados se tratarem com o Bashir, que eles estão surtando, eu acho, enfim... E aí eles começam a fazer coisas e tal... Quer dizer, tem uma guerra acontecendo, eles chegam à conclusão de que em nenhum cenário possível a federação vai ganhar a, a guerra, é, dadas aquelas circunstâncias, né? É, no final dos contos, a gente descobre que assim os Romulanos entrarem, né, e, 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 mas assim, o episódio inteiro ele é centrado na moça que não falava, na moça que começa a falar... É, que daqui a pouco começa a ter, né, ter vontade de explorar outras coisas, mas que ela tá culpada por ter que... Então, assim, é todo um episódio que ele, ele tá é, intimamente ligado à trama, a trama, ela tá se desenrolando, e o episódio, ele é todo dele, assim. Então, é um episódio que ele tem a parte emocional. É, ontem, ontem, sei lá, tava, vendo, tava revendo um episódio de Voyager, que é um episódio que é engraçado, sabe? Que é um episódio que tem uns uma raça lá que fica fazendo... É, fica fica vendo por intermédio do doutor, só que o doutor ele tá delirando, ele tá daydreaming, e aí, enfim, é pessoa um episódio que é engraçado, sabe? Então, tu também tem esse tipo de... E aí é isso, sabe? É isso que a Nika tava falando, assim, sabe? De repente conseguir ou dividir mais, né? E aí fazer um episódio que é engraçado, é, mas que tem crescimento de personagens, ou conseguir fazer a coisa mais orgânica que não tá sendo feita de forma alguma, né? Nesse, nessa temporada, talvez pelo enorme número de personagens, né? Talvez por, por tentar, é, como diz a Nívea, né? Esgarçar tanto tecido, né? Que a coisa fica, né? Fica meio perdida, mas enfim.
2: É porque eu, eu realmente não vejo a a, a e a Sete coitados assim. A Sete, então, que poderia ter um arco muito legal. Porque ela é a, a ex-borg que está no corpo de humana, está aprendendo a ser humana. E a, nesse episódio a gente vê ela voltando, né? E tal, a, a como ela era. Isso tudo era um, é uma história tão interessante que ficou perdida ali porque eles não souberam desenvolver. Esse é outro, teve exatamente. Que, teve que dar apoio emocional para Rafa que tava surtando. Ah, pelo amor de Deus! A história da Rafa foi tão chata na temporada.
1: Uhum.
2: Sabe? Ele, tipo, é, eu, eu tenho dificuldade com as duas, porque eu não vi nem a história delas como casal se desenvolvendo, e aí é atravessada por essa história do Elnor, que também não cai totalmente do céu, porque a gente viu o filho dela, mas assim, é arrastado... É, a gente sabe que luta é uma coisa de, e que se arrasta na gente, mas eles são personagens de televisão. Não dá para você fazer desse jeito. Ela pode sofrer aqui e sofrer daqui é, no final, mas assim, ficar o um tempo todo nisso, aí dando patada em todo mundo, ataque de pelanca e não sei o quê. Ah, é muito cansativo. É, mas em, essa, essa, mas em Strange New Worlds,
1: a gente vai ver um capitão é, com, com dificuldades, e é uma coisa que vai se arrastar por pelo menos metade da série. E se arrasta bem. Porque não se arrasta, tá? A palavra tá errada. Não se é arrasta. Ele... Eles, souberam, eles souberam dar toques, né? Colocar aquilo de uma forma que não é chiriqueno, é, Não é, é demais, assim. Não cansa, né? Desculpa, São mais. mini
0: resoluçõeszinhas, né? Que vão dando nos capítulos. Uhum. É, não. Vai ser interessante ver como é que eles vão tratar o Capitão Pike com a revelação que ele tem do que é... O, o, o final da vida dele, né? Ou o que ele pensa que seja o final da vida dele. Porque a gente sabe que depois ele vai para Talos Quatro e que provavelmente ele vai viver bem lá, né? Mas ele não sabe disso. Ele só sabe quando e como ele, ele vai sofrer o acidente. Né? Então, eu acho que vai ser muito bacana, Strange New Words, ele, ele trabalhar isso, mas ao mesmo tempo não é o tema, né? Isso vai ser tratado, eles vão provavelmente encaixar nos episódios conforme forem tendo as histórias, né? Mas o que eu queria falar era, é sobre essa história da, da Seven, é outra, que era para ser uma coisa muito legal, né? A Nívia já, já falou aí é, tudo, né? Quer dizer, ela sempre teve essa questão é, de, de, de ter sido borgue, do quanto isso é, afetou-a, né? Uh, como ela foi crescendo uh, durante, durante o tempo que ela passou na Voyager, as relações que ela foi criando ali. Aliás, o, o, eu assisti poucos episódios de Voyager, mas dos que eu assisti, o que eu mais gostei é dela, que é o Someone Watch Over Me. Eu acho um episódio lindíssimo. E aí, aqui, eles, eles trazem essa coisa dela, de repente, acordar num futuro em que ela não foi assimilada. Dela poder vislumbrar o que teria sido a vida dela, embora, embora num futuro totalmente distópico. Né? Mas aí ela vai para o passado e ela não tem os implantes, ela não tem esse peso de ter sido assimilada, né? embora as lembranças dela sejam de uma pessoa assimilada. E aí, e aí tem todo essa, esse relacionamento com, com a rainha, que ficou muito pequeno, e nesse episódio também ficou uma coisa meio perdida ali, que de repente ela tem que voltar a ter os implantes para poder se salvar. Então é uma judiação. né? E a história da Rafa e com o Elnor, é... eu acho que eu gostei da cena... Mas ela vai ficar muito ruim e vai ficar muito perdida se eles fizerem o Elnor sobreviver. Se o Elnor reviver no terceiro, no último episódio agora, vai ser muito ridículo, porque ele ali apareceu, o holograma dele apareceu e tranquilizou a Rafa de que ela não era culpada, né? Ela de que ele estava ele ali porque ele queria, foi uma opção dele, não foi só ela querendo tê-lo perto, né? Ela, ela entender que ela fez aquilo por ela, não por ele, que ela precisava dele perto. Então, são coisas super interessantes da personagem, mas eu tenho que, medo que essa história da Raph é, se perca é, se o Elnor sobreviver. Ah, eu estou
1: torcendo para o Elnor também, adoro ele. <risos> mas eu queria te dizer, que estava falando ainda do, do, de alguns episódios que você assistiu de, de Viagra, assiste Infinite Regress.
0: É eu não sei se você vi. É maravilhoso. É. Eu só assisti Diculando. os grandes, assim, assisti né? o Caretaker, o Endgame, assisti Scorpion, os duplos, assim, mais assim... Equino... Ah, o
1: Scorpion. Ah, não, o Scorpion é o Eknots, Equino... ah, tá. É, não. é, mas não Entendi, gostei de é A piste que é meu Deus do céu. Seven all over. Demais. <risos> bueno. E, e aí, tá. Tem algumas coisas, assim. Eu tinha feito aqui uma, uma coisinha pra gente começar a falar um pouquinho do episódio, né? Enfim, o episódio começa com... Como a gente imaginou, que ia começar com o Rios tendo que salvar a família dele, né? Aquela coisa toda. Não me incomoda, dele. na verdade, a gente imaginar como vai ser, sabe? Porque tem gente... Eu já vi aqui... Ah, não! Eu faço que eu já sei como vai terminar. Que merda! Tipo, se a pessoa fica brava, porque ela... É inteligente o suficiente pra sacar como é que vai ir. Não me incomoda isso, mas tipo assim, ai, meu, essa daqui. Tá, 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 tá. tá difícil de aguentar. Mas o que são aqueles soldados borges? Por que
2: daqueles implantes?
1: Alguém sabe me explicar?
2: Eu não sei explicar nada sobre esses borgs malucos, que eles seguem mais o Sung do que a rainha. Ou que eles aceitam. Não, eu vou ficar com ele, você vai ficar com ela. Gente, a sua rainha é a Jurate, não é? O Sung só te forneceu para ela, do tipo... Acorda, meu. <risos> é muito é, esquisito. É, esquisito.
0: É, isso é muito esquisito. Porque era para a rainha estar... Tá, né? Eles são uma coletividade, então... Tudo que ela manda, todos fazem ali, né? Então, sei lá. Ou deveria. Ok, mas... até aquele momento ela tinha a intenção de que eles tinham barralos e não deixar... Ele, eles conseguirem chegar perto da nave. Mas, assim, a rainha nunca, em nenhum momento, ela teve, assim, um ódio do Picar ou de todos os outros. Ela queria pegar a nave embora, uhum. entendeu? Vou Agora ela tem ela 400 pegar anos para criar o maior império dos Borg. Ela não tá, né, entendeu? Mas por que ela queria matar o Picar? Não Qual tinha, assunto? nenhum, nenhum.
2: Eu acho que, que ela simplesmente não queria que o pessoal que poderia impedir, é, a impedir de pegar o recurso que ela precisava, que era... A nave, coisas do tipo.
0: Só isso, porque, de fato, ela não tinha... Então, mas eles não porque... tinham mais como impedir. É, a não ser sei. que a Jurati conseguisse ser muito forte ali e tal. Ela começou a demonstrar. Mas, assim, se a, se a rainha ficasse ali mais um pouquinho, ela, ela virava a Jurati de novo, pegava a nave e para embora. Né? E para a rainha, se eles vão transformar a linha do tempo... É, de volta para a federação, ou se eles não vão conseguir vai continuar na, como vai, né, o futuro vai ser a confederação, tanto faz, porque ela tem 400 anos para se preparar e ser o que ela quiser, entendeu? E ela tem todo um conhecimento de, de é. tudo que aconteceu. Isso e ela tem que conhecimento duas linhas, porque Sim. ela tem toda, toda a... a, a a cabeça da, da Jurati, então ela sabe o histórico de formação da federação, o que que era, como era, tudo, e ela viveu na confederação. Então, ela tem todas as informações que ela precisa. É, e ela já países. tinha,
2: da o consciência da consciência transtemporal dela, né? ela já tinha alguns. ideias. Que ela já... <risos> é, é meio complicado isso, né? Eles não explicam isso, mas, sei lá. É... Mas é que mão que eles conseguiram
1: criar ali, olhando de cima da nave, aí aquele campo, aquela neblina, tudo escuro, o os, os parreirais e aquela luzinha verde, aquilo, eu achei, ah, aquilo, para mim, assim, ó, os, os é, diretores de arte e de, e de, de fotografia, para mim, estão de
0: parabéns. Eu só acho que ele ficou aí... muito exagerado no fim, aquele monte de luzinha. Tá acho que, assim, eles, eles acharam que ficou tão bonito que eles quiseram pôr no episódio inteiro, entendeu? E aí acho que ficou demais, sabe? <risos> tá,
1: é, gente, sim. e a Borg assimilando pela solidão. Vocês acham que faz, assim, algum sentido dentro da, do grande esquema das coisas?
2: É, Sei lá, eu nunca entendi 100% os Borgs mesmo. <risos> Mas aí é que tá... Não é isso que é
1: interessante dos Borg? Eu acho, sabe? O que, eu, o que sempre me encantou nos Borg foi essa... A incompreensão. Eu acho que a gente... Sei lá, essas se pessoas são muito racionais. Eu não sei. Eu tento ser racional. Eu tento. me um me esforço de verdade. E eu tento entender os porquês das coisas, sabe? E aí, de repente, tipo, chega lá numa raça que são os Borg, que eles só assimilam e eles só são uma força do mal, do cacete. E ninguém sabe por quê e eu acho que isso é uma coisa interessante, sabe? E aí é, é mais ou menos como não ter uma pessoa, né? Aquela coisa, assim, a gente já discutiu milhões de vezes aqui, isso no canal, né? Que, que, claro, assim, pra um filme talvez tenha a importância de ter uma rainha e tal, mas assim, a coisa de ser, de passar um pro outro, de não ter uma pessoa só, de não ter um, é um negócio que é mais assustador, sabe? Eu acho. E, e aí,
2: eu não sei, sabe se isso não, não tenta... Eu sei é, é sei. Assim. Hum. Não, eu, sempre tive, eu já falei algumas vezes que o meus problemas com os Borgs é que eu acho que, uh, como eles são difíceis de compreender dessa forma, porque... Nós não conseguimos... Você consegue conceber viver numa coletividade do jeito que eles vivem? É, eu acho que às vezes... É, sempre me deu uma impressão de que é muito fácil disso sair muito da, do controle do, de quem está responsável por aqui. Então, assim, é, ou então de surgir coisas assim que fica, a gente fica... Faz sentido ou não faz sentido? Eu não sei se faz sentido porque eu não consigo me colocar no lugar deles. Eu não consigo ter uma empatia com os Borges a ponto de saber se faz sentido. Faz sentido ter a rainha borgue? Talvez... Ou não? É, faz sentido ela agir desse fo dessa forma? Faz sentido assimilar desse jeito? Faz sentido os caras seguirem ela e o Sung? Ou só seria ela? Eu não sei. É um negócio tão esquisito. E a gente chega nesse ponto e a gente não sabe. Então eu tenho, às vezes, meus problemas com os Borgs por isso. Eles são aterrorizantes, mas eu não sei. Tudo que já construíram dele não me, não me faz conseguir chegar a, um, a uma, sei lá, alguma conclusão. de E aí eu fico meio perdida. Qualquer coisa que a gente faça com os bongues, eu aceito. Embora eu ache estranho,
0: Eu nunca racionalizei sobre os motivos deles e tal. Eu, eu sempre achei assim, ah, eles são uma raça super hiper power, hiper mega forte, que não tem como a federação vai ser toda destruída, mas aí no fim você sempre arranja um jeito e você destrói aquela raça que era para ser tudo mega hiper blaster, né? E a própria Jurati mostra para ela, tá vendo? Os borgues no final sempre perdem. Agora, eu achei fantástico... Isso esse, acho legal. Essa coisa que, que ela mostrou para a rainha, porque até então, para a gente, não faz sentido uma coletividade, porque não é uma coletividade em que as pessoas estão lá porque elas querem. Elas estão lá porque elas for, foram é, obrigadas a estar ali. Elas foram assimiladas sem que tivesse sido perguntado para elas se elas gostariam de viver dessa forma. Agora... Os borgues vão se tornar uma coisa interessante. Porque quem quiser fazer parte, vai fazer parte. Todo mundo que está ali é porque quer estar. Não sei se a gente vai ter oportunidade de ver esses novos borgues ou se eles vão surgir ali só no final do episódio dessa semana, entendeu? Ou, ou se, de repente, na terceira temporada, a gente ainda vai ter coisa. Né? Mas assim a Jurati mostrou para a rainha, e é uma coisa perigosa que a Jurati fez, né? porque ela assim, mostrou para a rainha que os borgues não são fortes porque quem está ali não está ali porque quer. Agora, se você tiver uma coletividade em que todas as pessoas estão ali querem, você vai ser muito forte, porque as pessoas que estão ali vão estar brigando pela coisa que elas acreditam, hum. né? Que é o que a gente vê. A federação... Por que, que a federação ganhou dos borgues? Porque eles acreditavam naquilo que eles queriam. Eles queriam proteger aqueles, aquilo que eles tinham. E os borgues era uma coisa só assim, ó. Olha vale, ali, atira ali. Não não, 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 Era o que a rainha queria, né? E ela mesmo vai ser capaz de, de, de terminar, de repente, a solidão dela. Porque, apesar de e acho que é uma coisa dessa que você falou. o Roberta, talvez essa solidão dela, ela quer assimilar as pessoas para acabar com a solidão dela, mas ela continua sozinha, porque as pessoas não estão interessadas. Agora, de repente, pode ser que ela não fique mais sozinha. Pode ser que a coisa seja mais coletiva. Então, eu achei isso muito interessante. Mas eu vejo um grande problema uh, do, da Rainha Borg ter ido embora. Porque... Ela agora. Então, ela foi embora, certo? E aí, olha só, independente da gente ter duas linhas do tempo ou não, a Nívia já, já ouviu, já leu né, o que eu escrevi a respeito, você não ouve, o que, que você acha? Porque assim, independente da gente ter, eles falaram né, que tem que ter duas Renés, e aí a gente pode discutir depois como é que isso poderia acontecer de você ter duas linhas do tempo, que na realidade você tem a linha confederada, você tem a linha da federação, mas independente se você tem essas duas linhas ou deles conseguirem consertar e você ter é, voltar até a linha da federação, que é a linha que a gente conhece. Você tem uma coletividade Borg diferente da que você tinha e ela vai ter 400 anos, 300 anos para assimilar quem ela conseguir assimilar, que quiser ser assimilado. Então, ela pode criar um império aí. E aí, os Borgs que a gente conhece não vão mais existir? Porque se ela começou nessa... A priori, os borgues que a gente conhecia não vão mais existir, ou então vai ser uma briga de, de duas facções de Borg. E se os borgues não existirem, aí você. O Picard não virou o Locutus, não teve o Wolf 359, a Saratoga não estava lá, o Cisco não perdeu a esposa. É, Será que, mesmo assim, ele foi para Deep Space Nine? Ele perder a esposa definiu muita coisa da vida dele. Uhum. É, você não teve, né, The Best of Both Worlds? Você... E aí? Não teve First Contact? E aí? Você vai limpar a linha do tempo de dar TNG para frente? Entendeu? Então, eu acho muito perigoso isso, porque, de alguma forma, é, não tem como essa Rainha Borg barra Jurati... É, se encaixar na linha, na linha do tempo da federação uh -uh. a não ser que ela crie uma nova linha do tempo, e aí
1: aquela de Deep Space Nine e tudo mais aconteceu. Então, e aí mas vai aí uma... porque
0: ela porque olha só, ela tá, tá todo mundo ali, Sim. certo? Não aconteceu ainda o ponto em que pode ter a divergência. É. Ah. Nossa, tá muito louco, sério, como diria a Jane, Jane aí... dá dor de cabeça. <risos> aí por Sim. isso que eu sempre achei no, desde o início que, na realidade, isso era um teste do Kill. Era, era, todo, era todo uma... Porque daí faz sentido, porque daí o Kill pode limpar tudo, né? Só que não é isso que a gente está vendo na temporada. O, o, o Kill participou muito pouco, entendeu? Então, essa é outra coisa de, dessa história. Eles, eles criaram muita coisa e não conseguiram desenvolver é, é, tudo a, con, a contento, né? Então, assim, a gente pode pensar que o Kill... Queria de novo alguma coisa do Picard, e aí ele vai e muda o, a linha do tempo, faz o Picard ter que voltar, entendeu? Ter que reviver algumas coisas, sei lá. E aí, a hora que ele estiver satisfeito, ele faz tudo voltar ao normal. Só que ele tá doente, ele tá morrendo, ele tá perdendo os poderes. Então, ele não tá conseguindo mais. Ele não sabe se ele vai conseguir fazer voltar tudo ao normal, né? Tô chutando, né? Sim. Mas a gente não vê isso. A gente vê um, um, um kill que ainda continua querendo que você tenha a, a linha do tempo da confederação e, na, e não da federação. E, e aí, mas não será é ele que fazendo ele isso? isso Ele joga mesmo? de song isso também, que é muito assim, sabe? Mas, Mari, Tocha acha que ele quer mesmo manter essa
1: linha do tempo? Eu acho que não, eu acho que
0: não. Mas, assim, a partir do momento que ele viu que ele não tem mais poder, ele devia estar ajudando o Picard. Ele podia ter sido uma história diferente. Ó, oh, ferrou, Picard. Era uma brincadeira, entendeu? <risos> Ou qualquer motivo que fosse que eles inventassem, que ele poderia ter, né? Mas assim, olha, fiz besteira, não tô uhum. conseguindo mais voltar. Vamos trabalhar junto, vamos fazer alguma coisa junto, entendeu? E aí você teria o que o envolvido na história verdadeiramente, de repente pela primeira vez, porque ele sempre foi o cara de fora ele sempre ficou observando o povo se matando ali, tentando resolver as coisas, e tem uma frase que o Picard fala em Penance no segundo episódio, quando ele conta, né, que ele encontra a, a Rafi a Seven o Elnor, e, e ele fala meu, é, né, foi o Kiel, foi a entidade Kill que fez isso e tal, e tudo, nossa, o que vai acontecer? Ele falou assim, não, isso, é, o Kill não, como é que é que ele fala? É... Calma aí, que eu escrevi aqui para não esquecer Aí ele fala assim, ó, o Kill não vai reverter o que ele fez enquanto ele não, a gente não passar pelo teste que ele quer que a gente passe. Então, até aquele momento, o Picard tá achando que é um teste do Kio, porque sempre foi isso o que o o fez, né? Então, pode ser que ainda seja isso. Então, pode ser que a, a Rainha Borges Jura, Barra Jurati não seja um problema, né? não vão mudar a linha do tempo os Borgs ainda existiram da forma como eles existiram né aconteceu the best of both worlds aconteceu first contact e tudo mais né porque não ter acontecido isso é você zerar a linha do tempo de TNG para frente é, que seria ah, muito louco eu... e eles não fariam isso bom mas eu... me intriga né me intriga isso até que é uma coisa interessante não do episódio em si, mas do seriado. Por isso que eu falei que, dependendo de como for o final, de como eles apresentarem as coisas, é, pode ser que eleve a qualidade, porque daí as coisas que aconteceram, se num momento não um sentido, pode ser que passem, passem a fazer um sentido maior.
2: Mas, mas é só, Mari, eu acho que continua podendo uh, ser um jogo do que o seu... Picar ainda não fez exatamente o que ele tinha que fazer e ele não vai parar agora. Uh, tem outra coisa também que talvez o que o podia o, o não tá contando, ele falou, ah, foi o Picar que resolveu voltar ao passado, tá tudo bem. E ele resolveu voltar ao passado e ele até fala, ah, mas tem várias maneiras de se voltar, de se viajar no tempo. Ele que escolheu, é, ele que escolheu trazer a Rainha Borg para cá. Né, e a gente tem isso. Tem a parte da Rainha Borg que ajudou a degringolar o negócio, e tem a parte do kill perdendo os poderes. Então você tem essas outras que ele mesmo fala que o Kyo fala que não estava esperando de perder o, o poder daquele jeito, né? Tava morrendo, mas ele não estava esperando que aquilo acontecesse. Então eu acho que no meio do, do caminho ali ele teve esses obstáculos, mas ele, um não vai parar porque ainda não acabou o jogo, dois, ele não vai parar porque não tá podendo. Então, eu não, eu ainda não consigo ficar tão ah, não vai dar certo, ou é muito a grande, alguma grande possibilidade de não dar certo por causa disso, porque tem essas coisas que acontecem, né, e teve essa escolha, foi a escolha do Picar viajar do jeito que ele viajou, de, de cooptar, de... de a regimentar aquela rainha Borg para ir. Aquilo dali foi uma decisão dele, o eu não interferiu nisso. Então, hum, mas eu ele sei. provavelmente
0: saberia, porque ele pode estar, ele Sim. pode ir para todo momento. Ele, ele, ele vive... Ele não vive não tô... uma coisa linear, né? Eu então, sei, mas... A priori, ele saberia que isso já aconteceu. Na realidade, mas, mas... o Kiel já poderia saber toda a história de como foi terminada, né? Eu
2: sei, Mari, mas olha só, mas ele não vai, ele não vai interferir, ele não interfere tão diretamente nesse, nos jogos dele desse jeito, a não ser que esteja degringolando de uma outra forma. Enquanto ele ainda pode estar vendo que pode ter o que ele quer, que é o ensinamento que ele quer passar, que é o resultado lá... Eu não vejo que ele vai interferir, até porque ele não tem como interferir, porque ele descobriu que está sem poder. Então, é um negócio que vai ter que enrolar de qualquer jeito. Eu não sei, eu ainda não estou assim, porque eu não tenho certeza do que, que eles armaram para isso daí. E como eu já te falei também, essa questão de... Lá no, na nossa discussão, que eu... Sei lá, é, essa questão toda da Rainha Borg, para mim, pode ser que não seja isso, mas a, a Rainha Borg barra Jurati vai voltar lá para aquele tempo da... Lá para o momento da explosão da Stargazer, ele de alguma forma. Eu acho que o objetivo dela ali, já juratificada ali, vai ser impedir que aquela explosão ocorra, porque foi aquilo que foi a partir dali que, que o levou e tal, e aí a partir disso vai acontecer alguma coisa, mas eu não vou ficar fechando muita coisa, porque o que eu acho às vezes chato nas especulações é que a gente fica querendo ser roteirista demais e querer entender certas coisas que a gente não ainda não entendeu e a gente também não está sendo pago para isso, né? Então eu gosto mais de ficar pensando ou de me questionar e tal. Então, para mim, eu vou até aí, que para mim, é, o objetivo seria esse dela, pelo menos, e, e aí, para isso, ela vai soltar, porque ela tem como fazer isso. A Rainha Borg tinha como fazer isso, a Jurati não tinha como fazer isso, mas agora ela tá junto com a Rainha Borg. Ela conhecia, mais ou menos, a teoria, mas ela não conseguia fazer lá aqueles cálculos malucos, o negócio lá que tinha que fazer para fazer aquele efeito, por exemplo. E sei lá e ela vai pro Delta que talvez os Borgs tenham esse conhecimento eu não sei como é que vai ou outros equipamentos eu não sei o que lá mas para mim vai ser por aí e ela voltando para lá e talvez a, a, nisso daí ter também a resolução do jogo do Picard pode fazer com ali ela já vai estar tá consertando alguma coisa e o próprio Kill pode também desfazer muita coisa do que aconteceu então, assim, eu, não, eu ainda não estou achando que o jogo está perdido. Está horroroso. Mas depende muito desse último capítulo. Esse é o problema, né? Não tem uh, margem de manobra.
0: É, não tem. São 45 minutos. E, assim, a, aqueles borgues que se apresentaram no primeiro episódio é, e que, é, a, quando a Stargazer explode, é uma baita do Maná. E faz hum. todo sentido ali, 400 anos dessa rainha Borg é, é, passeando e juntando as pessoas. E vejo que a mensagem, que quando ela manda mensagem, a Jurate identifica que são, não sei quantas mil línguas ali sendo faladas. É, o que faz todo sentido. Não é uma voz única. São milhares de vozes. Então, a gente vê que aquilo que a Jurate propôs para ela, de você juntar as pessoas que querem é, ser assimiladas e fazer parte do, do, dos Borg, deu certo. Porque aí você tem aquele monte... De, de línguas diferentes sendo faladas. Né? Que quando a gente vê isso, a gente não entende no primeiro episódio. Mas agora que a gente viu esse, esse o Hide and seek, faz sentido isso daí. Né? Só que o que aconteceu nesses 400 anos? Onde, onde eles estiveram? Por onde elas passaram? Porque você tem aí, a federação teve, teve coisa em todos os quadrantes. Né? E nunca, nunca foi... Será que eles tomaram cuidado de nunca de nunca é, é, entrar em contato com nada que fosse da federação para que eles não atrapalhassem a linha do tempo, né? Será que Passou isso pela cabeça da, da rainha Borg e da Jurati fazer isso? Não sei, vai ter que explicar Ah, Mas aí, nesse caso, tu
2: falas
1: na possibilidade desse, desse, dessa nova facção de Borg estar coexistindo com os, com os Borgs com os quais a gente está é,
0: familiarizando. É, é, porque você não tem como acabar com os Borgs que, que a gente conheceu e com, e com todas as histórias que a gente viu deles, né? Não, eu, sinceramente,
2: não estou conven totalmente convencida de que ela vai ter é, feito isso tudo em 400 anos. Eu acho que ela vai ter gastado menos tempo do que isso e aí ela ter ido lá para a parte da Stargazer. É que, não na verdade, não. Mais eu mais não, sou de, da mas da não nave, acho que vai ter sido seis dias, entendeu? O tamanho falando da
0: nave que se, se mostra ali, e mas por eles não... dizerem que eram tantas línguas sendo faladas, Sim. é uma ideia de que se passou, tem que ter se passado um bom tempo. Sim, mas
2: eu acho né? que 400 anos também pode ser demais, entendeu? Eu não estou falando isso. Eu, tô... é. eu acho que houve ali uma viagem. Né? Ah, sei é. lá, vamos ver. <risos>
1: Eu acho, gente, que os Borgs são mais antigos do que isso. Eu tô vendo aqui enquanto a gente está falando, mas eu acho que eles não começaram no...
2: no... Olha ah, aqui, estou aqui, me... aqui vendo no Memorial Alpha. Em
1: 1484, os Borgs assimilaram somente alguns sistemas é, estelares do quadrante, é, acho que deve ser do quadrante gama, talvez, não sei. Não, 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 não. É, e eles tinham tido muitos encontros com os Vadoa, va, Vadoa Ur. Isso aqui é Dragon's Teeth de Voyager. Isso daqui, Sim. esse episódio se passa em 2.373. É, então, assim, é isso que eu acho. Acho que eles
0: já são mais antigos.
2: Sim, eles são antigos. Do Delta. Então, Só ou seja, quer... não era
0: nem... Quer dizer, ela, ela ia chegar numa... Ela ia estar numa realidade que os Borg já existem. Como que ela ia é. coexistir com eles? Ela ia tentar é, né, assimilar alguns ali, Sim. se tornar mais forte, e aí depois ir tentar mudar a cabeça desses Borg também? Ou ela é. tentou ficar longe deles? Né? Quem, sabe, ela, quem
1: sabe não foi ela que criou, que, que criou a Unimatrix? É, uma
0: forma de não assistir não assisti, não. Voyager a conta de poder comentar oh, sobre isso.
2: Você esqueceu que está com duas pessoas que não são fãs de Voyager.
0: Que vergonha. Fãs
2: de Voyager. Assim, ah, mas... não, isso é outra
0: coisa. Por exemplo, se os Borgs que a gente conhece não, não, não tivessem existido, é, a Voyager também não teria voltado para casa, porque a tecnologia que ela conseguiu não foi dos Borgs para voltar para casa? É atrás da hora então se é, então acaba com TNG acaba com Deep Space Nine é. acaba com Voyager É, mas é por isso que eu acho que não vai que não aconteceu não isso sim assim. mas até o momento você fica preocupado o que eles vão fazer para mostrar que isso não aconteceu o Ricardo tá brincando aqui tá dizendo que ela vai propor eleições
1: diretas para rainha com urna eletrônica brasileira assimiladas escondidas Algo me diz, Ricardo, que o perdedor vai ficar muito chateado, vai dizer que não valeu.
0: Não valeu. É. Vai querer voto voto é, não no vai papel, querer...
2: né? Vai armar a população.
1: Ai, gente, que tempos.
2: É, é, é. Viagem no tempo é algo
1: muito complicado mesmo, uhum. Johnny
2: Enzo. Uhum. Já dizia que dá dor
1: de cabeça, é isso mesmo. A Lúcia tá dizendo que não tem como os borguizinhos ficarem 400 anos sem encontrar a federação. Difícil é, né? Mas vá que eles tenham o Stealth Technology. Sabe? E bueno. Gente, eu acho que a gente conseguiu... Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão das Renées. Aí, então, chega mais para o final. É, aqui o Alan tá dizendo gostei da ideia do Unimatrix, ser ideia da Girat. Imagina, <risos> sério, isso aqui é uma boa forma de, de causar discórdia. <risos>
2: Fale mais de Unimatrix, porque eu e Mariana não sabemos. Ah, tá então, desculpa. Sim,
1: sim, sim, para galera que não sabe. A Unimatrix One, é tipo assim, era tipo, alguns borgs, eles tinham a capacidade de quando eles estavam regenerando, sonhar. E aí eles tinham relacionamentos, eles, eles estavam lá, tinham um mundo muito legal enquanto eles estavam se regenerando. E aí, quando a rainha Borg descobriu, ela começou a explodir basicamente os, os cubos que tinham. É, algum Borg com essa falha. E... E, enfim, aí é, depois teve todo um episódio lá de Voyager em que a Janeway tentou implantar Unimatrix em vários Borgs, em vários cubos. <risos> enfim,
0: <risos> Deu.
2: Viu? É. Agora você explicou melhor. Porque eu vi o episódio, mas eu não me lembrava as de coisas uhum. eu, eu vi uma vez.
0: É, pode ser. A Jurati realmente é, faria todo sentido, cara. porque faz o sentido dos borgues que ela gostaria que eles fossem. né
1: É. Pelo menos dá aquele, aquela spark de imaginação, de vontade hum.
0: de, de viver a individualidade, né? Para alguns hum. deles. Agora, isso daí sobre as duas René's, uma tem, que, uma tem que existir para dar certo a missão e sobreviver, e uma tem que morrer, porque, por algum motivo, a Rainha precisa das duas linhas é, temporais. Esse eu não, eu vou, eu não eu vou especular zero, porque eu não faço a mínima ideia como que eles poderiam fazer ter duas linhas temporais se eles não têm nem nave, né? A não ser que a tal tire alguma coisa do bolso ali. Mas, Mas eu acabou tá de
1: especular a Mari.
0: Porque não é dito em nenhum momento no
1: episódio que ela tem que, tem que ter duas Renês, uma viva e uma morta, para que haja duas linhas temporais. Mas então, só pode... tem que ter, mas tem, mas por que, sim, por que, mas, que não seria daí, duas, mas tem duas temporais, entendeu? Essa que tu acabaste de fazer, de fazer já é uma, já é uma tese aí, uma, uma hipótese que tu tá levantando. Sim, mas é, é sim, mas eu, eu te entendi, assim, aquela, sem a nave, como é que, como é, é, como como é que eles vai vão dar? fazer,
0: como é que eles vão fazer para pra, pra dividir, de repente, a linha temporal em duas, né? Tá, mas, mas dá,
1: por quê? Porque com a René, uma René viva, porque assim, na verdade, aquela nave não estava lá em lugar nenhum, em nenhum dos momentos, nem correr, viva, nem correr, nem morta. Não tinha a nave do Picard lá. Então vai continuar sem ter a nave do Picard?
0: Não, mas eu digo assim, eles não têm tecnologia nenhuma para poder tentar criar um, uma ruptura no espaço-tempo, entendeu? Para você ah, ter. Pai, eu, entendeu? Para você ter as duas. Eles... Como que eles vão fazer isso? Porque eu falei, por isso que eu falei, eu não, não imagino como é que eles vão, né? Porque, assim, a gente imagina, a gente viu a Talin com roupa né, no, no trailer do próximo episódio, a gente vê a Tallin com, com a roupa lá do, do pessoal que, que vai na missão, então eles vão se infiltrar ali, porque eles têm que garantir que a Renê é, sobreviva, né mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter alguém que, sei lá, que faça o papel da Renê, ou eles vão conseguir dividir a linha do tempo em dois antes... Antes de que as coisas aconteçam e numa eles vão fazer ela sobreviver na outra, não, não sei. É, é muito pouco minutos <risos> para ser uma coisa elaborada. Então tem que ser uma coisa simples que vai acontecer, porque não tem como ser uma coisa cheia. Isso é uma temporada inteira que seria para você fazer só isso daí. entendeu?
2: E a Mari já complicou tudo, né? <risos> que a sua já já complicou tudo. Não Sim, deixa porque... nada simples. Isso daí a gente não está nem contando com a possibilidade de fechar os outros plots. Tipo assim, gente saber o que
1: aconteceu com o Kyu, com a filha do Sung, com a Kor, com todos os outros plots que foram deixados, assim, sim, sim, é, sim. começaram muito bem com o negócio lá do, do santuário distrito, Largaram no meio do caminho, assim, tem um monte, um monte, um monte de plots que foram deixados, assim, jogados ao longo do caminho, que, que, e aí a gente está se assim, imaginando que vamos só resolver a parada da linha do tempo, então, uhum. e ainda assim vai ser difícil resolver Sim. em 50 minutos, então, olha, eu vou dizer. É, porque tem eles
0: têm que isso. resolver isso, têm que poder é, voltar para aquele momento na Stargazer, né, é, chegar a Rainha Borg, eles finalmente descobrirem se né, a gente. Suponho, suponho que seja a Jurati mesmo ali, né? Com a Borg. E o, né, a gente vai ter que entender o porquê de tudo isso. Tem que entender o porquê do o fez isso e que implicação que tem essa, essa perda dele de, de poderes, né? Se não vai ser ele que, de repente, vai, vai ser o cara que vai conseguir criar as duas linhas, é, inadvertidamente ou não, querendo ou não, né?
1: Eu acho que na, 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 na live passada alguém tinha feito uma brincadeira não sei é, ou nos comentários, não sei, mas que era uma brincadeira assim, que de repente que fosse no, no último episódio gastar os seus últimos poderes salvando né? até isso, assim, eu já tô conseguindo imaginar, uhum. já, já não tô achando absurdo assim, porque a coisa se complicou de uhum. tal forma que, olha, uhum. vai ser tensa. Assim. Não, e aí
0: no final tem que ter um encontro do Picard com, com a Laris, né? Porque é. ele passou a temporada inteira é com a história deles falando para ele, Picar, mas você, por que, que você nunca amou ninguém? Mas por que, que você nunca demonstrou amor por ninguém? Não seguiu um amor que você teve? Não que ele nunca amou ninguém, porque ele fala, não, né? Ele fala para a Gaina, não, eu amei algumas pessoas, mas ele nunca agiu em cima de nenhum amor que ele teve, né? E agora é. que ele passou por tudo isso, né? E aí, vai ter um payoff isso?
1: E aí a gente volta para aquela função, né? De toda uma temporada, 10 horas, e aí tem que se resolver tudo tão rápido e tão de uma forma tão pueril, né? Porque no final das contas, ou tudo vai se resolver, tipo assim, com três linhas de roteiro, né? Pá, pá, pá! E aí não vai pagar todo o envolvimento, né? Voltamos a, a, a mesma, as mesmas questões. Galera, vamos pros momentos. Começamos com carimbo de. Do... Não, vamos começar com chip de emoção, só para confundir o Murilo. Quem é quer começar com o chip de emoção até eu me confundia?
0: Você quis confundir o Murilo e se confundiu. Eu que
1: também. Vamos lá, amiga, Qual é teu chip?
2: Eu acho que o chip de emoção, como sempre, eu nunca consigo pegar um momento exato, mas muito a ver com essa questão toda da mãe do Picar. Tanto, eu acho muito legal a parte que o próprio. Quando o próprio ficar velho, quando ele, logo que ele percebe, quando a lembrança está vindo, e fala que está com uma lembrança estranha, e ele vai percebendo o que foi, o que aconteceu, o que foi que ele a bloqueou da memória dele. Enquanto também gostei muito do menininho naquela, nessas cenas, e ele descobrindo a imagem da mãe dele pendurada, que assim ao mesmo tempo que ela está ali morta, porque ela se suicidou, ela remete a anjo, né? que ela tá toda de branco, em uma roupa de voaçante, e ali e tal. Então, é, eu não consigo colocar exatamente um momento, mas tudo isso que gira em torno da, da morte da mãe dele, é o garoto se sentindo culpado até hoje, digamos assim, levando a vida toda. Então, assim, para mim, tem a ver com isso. Para mim, a emoção é essa. A gente finalmente descobre isso, e aí eu, a Nívia finalmente consegue... Entendeu o Picard depois de 30 e tantos anos. Viu? Quanto, f... uma... quanto ódio. Quanto ódio
1: tu nutriu nesse coraçãozinho. Tá não aí, tenho
2: ódio, ódio nenhum, mas assim, é. nunca, nunca tive isso. É o tipo de informação que é importante, sabe? Eu não conseguia me relacionar com o Picard Arquétipo. Eu só consigo agora me relacionar com o Picard Humano. Isso muda muito quem ele foi na nova geração, quem ele foi nos filmes. Que ele foi na primeira temporada, saber mais dele. Então, assim, para mim, passa por isso. Para mim, o tipo de emoção é, essa, é a gente descobrir da, o, o que aconteceu, o destino da mãe dele.
1: Aqui no, no chat, o Rafael perguntou assim, o Picard não tem um sobrinho que morre em First Contact? Tem. E aí o Vitor respondeu, sim. E o nome dele é René Picard também. Isso pode ser uma boa, não tinha me dado conta, 100 anos é de solidar
2: o trek. Olha
1: aqui, o Alan pergunta, o irmão do Picara é de outro casamento. Uh, Alan, eu também isso me chama muita atenção que nesse capítulo, uh, aliás, nem só nesse capítulo, em toda a série, eu acho que só tem uma citação é, dizendo que o irmão, o Robert, está numa escola, enfim, e é por isso que ele não é visto em nenhum momento, ninguém fala na existência, nada, nada. É, é, é esse... falam
2: da, da escola, falam que ele gosta de trabalhar a terra, e não sei o quê, e ele, por isso que ele nunca está ali dentro de casa e tal. Eu acho que o Robert não aparece também por isso, eu acho que a maneira do Robert ficar longe disso, de não se coisar muito com coisa da mãe, foi se... É, ele vai para a escola e quando chega da escola ele não fica dentro de casa porque ele tem é, todas essas questões acontecendo ali. Já o Picard tinha uma relação muito próxima do Jean-Luc e ele não conseguiria ficar afastado ali. E tem aí ah, aí cada um lidou de, com as coisas de uma maneira diferente. Mari, é,
0: assim para mim estava meio telegrafado assim. Eu imaginava que que a mãe, né, que ele, mas eu imaginava que ele fosse abrir a porta e fosse encontrar a mãe morta, né? É. Não imaginava que na realidade, ele abriu a porta e permitiu que a mãe saísse e, e aí se suicidasse. Porque é, logo que eu vi lá, nas primeiras vezes que passaram as cenas dele, eu lembrei muito daquele filme, é, acho que chama Linha Mortal, que era com a Julia Roberts, o, acho que era com o Kiefer Sutherland, que era, eles eram estudantes de medicina e daí ele, cada vez um, eles matavam a pessoa e aí ressuscitavam para que a pessoa é, sonhasse e, e tentasse entender o que, que acontece se você morresse. E, e a personagem da Julia Roberts ela tinha um problema sério com o pai dela. Tudo, tinha todo um, um mistério que ela não sabia o que era. E, e aí uma das cenas é que ela quando ela vai fazer isso, que ela morre e eles ressuscitam ela, ela consegue finalmente abrir a porta e, entender, e ver o que tinha acontecido com o pai, e o pai, eu não lembro se isso, ela só mostra que o pai estava se drogando, ou ele tinha morrido de overdose, alguma coisa assim. E eu achei isso um, um paralelo muito grande assim com o que mostraram do picar Eu falei, hum, né? Mas assim, aí para mim, apesar de eu, de eu já imaginar que fosse algo do tipo assim, o eu, eu, meu momento de emoção é quando o Picard fala que ele não queria uh, que aquele, naquele dia ele tivesse sido... Aquele, que aquele dia tivesse sido decidido por ele. Eu achei, assim, nossa, é de arrepiar, assim, porque uhum. ele finalmente entendeu muita coisa da vida dele e, e, e lembrou disso, que foi algo que ele apagou a vida inteira, né? E esse foi o, o momento mais, mais forte do episódio. Só sinto pena de ter sido no meio de uma correria ali, de algo que não tinha nada a ver, nenhuma carga emocional... Que, que merecia uma coisa, um, um destaque maior. Eu só não
1: vou é, concordar com você só para ter uma coisa diferente, só para ter aqui uma. Né? Então eu vou colocar como chip de emoção um momento que o Elnor. É, conta para Raf que nos, no suspiro final ele não, não a culpava por nada ele só sentia amor também, achei muito bonitinho é, eu gostei com todos, todas as questões assim, eu gostei da aparição do, do Elnor Para mim fez bastante sentido que é, ele tivesse todas essas lembranças inclusive as lembranças emocionais então eu gostei bastante desse momento também, fica esse para mim
2: eu gostei mais do Elnor holograma do que do Elnor Elnor <risos> Mas, mas pra mim ficou esvaziado só por causa disso Porque eu já tava de saco cheio da Rafa E eu nunca gostei do Elnor Então pra
0: mim foi meio difícil
2: Mas que a cena é bonitinha assim Seria cena, muito mas... poderosa
0: é, eu, eu gosto, eu acho essa cena também bem forte Mas eu tenho medo deles estragarem uh, Fazendo o Elnor sobreviver
1: aí eu tô torcendo
0: ele <risos> Volta,
1: Elnor Fica aí onde você tá, Elnor <risos> Vamos pro cérebro de esporte <risos> Eu vou começar com o Cérebro de Spock pra ninguém roubar o meu, porque... Não, mas ninguém falou sobre essa cena, então... Eu também tenho ninguém três, roubar. eu tenho três. Eu tenho dois, só porque, porque, na verdade, eu fui cortando a minha lista, entendeu? Eu fui escrever, tipo, essa é a primeira vez que eu fui vendo episódio, assim, Cérebro de Spock e tal, aí daqui a pouco... Não, não, Cérebro de Spock e tal, Cérebro de Spock e tal, sério, são muito... Cérebro. Mas, assim, eu consegui chegar só dois. Então, assim, o meu primeiro Cérebro de Spock, que foi, tipo assim, uma série quando... A minha avó dizia que quando a gente fazia iRoll... O olho podia parar lá em cima. Eu não sei como os meus não pararam lá em cima. Eu, eu fiquei muito revoltada com essa cena. Que era a rainha Borg deitada no chão. Três pessoas com arma apontada para ela. E elas dizem assim, ah, não, tá tudo bem. Aí sai, num primeiro momento, sai uma, um spike. Vai lá e vai no, no coisinha do braço não, do Elner. É num segundo momento, vai outro. Lá na arma da Jurati. E num terceiro momento, é chega a unha certa. Sendo que, tipo... Estavam todas as pessoas com a arma apontada e com o dedo porcaria do gatilho.
0: Todos eles esperando alguma coisa. Não, a Seven ainda fala. A gente sabe que você que a nossa amiga está aí dentro ainda. Meu, você não se atira, depois você pergunta, né? É, não tira Pô. pra matar, tira pra só ir no tiro um pouquinho, né?
1: É. Exato, tem, tem o tonteio, sabe? As armas têm o tonteio. Mas, ai, tá, que preguiça. Então, essa cena, esse é o tipo de coisa que me tira tão fora, sabe, do, da parada toda que assim, que, que eu tenho que fazer um esforço mental racional pra voltar para o episódio. Então tá, esse foi esse momento. E aí, depois ainda teve que o Elnor desfez a criptografia, que esse não foi tão ruim assim, mas talvez tenha sido pior, enfim. Ele desfez a criptografia para a Seven poder botar para fora os caras e não refez a
0: criptografia.
1: Então, a nave ficou aberta para a rainha Bob de
0: novo, porque né? É assim. E a rainha Mas demorou, né? Será que ele né? tinha a <risos> capacidade de fazer isso? Talvez ele não tivesse a capacidade de fazer isso. Ele só tivesse a programação para inserir o código. Pode ser. Ainda... Tá, Mas é tá pelo assim, tá a Seven fala, é, eu tenho um plano, né? Você fala, não, beleza, né? Tá, tá, tá tudo dominado e aí não tá, né? Não tá, é, o plano dela é só mandar os caras pra fora e eu Nossa, ainda achei que, que ela pode. tinha
1: é, é, baita plano e eu achei que ainda a ideia dela é que ela tinha mandado ele fazer só o negócio do teleporte, e aí que o resto tipo, ela não ia poder sair voando com a nave de novo mas não, foi o caso. Enfim, Mari vai lá, teu cérebro, teu cérebro de Spock, os teus é, cérebros
0: Esse da, da Seven, não Tontiana Rainha, é um deles é, o outro... é, A Talin tem o poder de teletransportá-la. E aí eles se teletransportam para o chateau. E aí, obviamente, que a primeira... Eles não sabiam onde é a situação. A hora que eles veem que tem aquele monte de gente ali, por que, que eles não se teletransportaram para o outro lado da nave? Para dentro da nave? Tá, porque tudo bem, para dentro da nave eles podiam chegar e, lá em defesa. E ela, e ela, conseguiu, de se, ela conseguiu teletransportar a Tereza e o menino e o Rios... É, lá para apartamento dela. Por que, que ela não transportou todos esses outros neguinhos para lá? Será que precisava estar perto? Ou os que ah, chegassem não. perto, ela não podia transportar para algum lugar? É. Eles é. se transportaram de um lugar para o outro. E por que, é. que ela não podia fazer isso com os caras ou eles mesmos para dentro da nave? Não tem sentido. Não. Né? Eu não, sabia, eu não vou conseguir não. Mas, para mim, o pior de todos, o pior de todos é, sabe, Batman antigo? Quando chega. O, o, o inimigo, e aí ele conta todo o plano maligno que ele vai fazer, porque o Batman tá presinho ali e não vai poder conseguir, conseguir se soltar. Mas aí o Batman se solta e aí ele sabe o plano todo e dá tudo certo. É o Rios. O que, que ele tinha que falar pro Song? Que arma que tava lá? Não, mas essa arma? Ela, desati... Ela só ativa se tiver o DNA certo, tá bom? Aí o Sung joga pra cima, o negócio explode e ele foge, obviamente. Por que, que ele tinha que falar aquilo?
1: Não, e ainda se ele demorasse mais dois segundos a mais? Uhum. Se ele ficasse, ah, tá. Não, mas e aí não sei o que. Era só ele ter enrolado. É, oh, não dava tempo.
0: Ele tinha ter terminado de falar a frase e o som tinha explodido. Eu tam, nossa, também. É, isso aí. É esse para mas... mim é o pior. Esse pra mim é o pior. Vai, o da Seven ali é, rateou porque era Jurate, entendeu? Você fala, pô, né? Muito embora a Seven não deveria ser, porque ela no início era aquela que, não, se atira nos borgues, depois depois a gente vê, é melhor você perder a oportunidade de, de, de ter Borgues bonzinhos do lado da federação do que a federação, em, você correr o risco de ter uma federação inteira assimilada e destruída pelos Borgues, então é melhor atirar, né? Mas ainda assim, a hora que você não vamos ver que você vê que é uma amiga sua que está ali, ela ainda tentou, né? Ela já tinha já tinham visto que a Jurati tinha alguma influência uh, na rainha então, ela ainda tentou. Ainda não é tão ruim. Mas essa do Rios dando uma de bonitão. Você <risos> vai explodir. Não vai, né? Nossa, essa foi ridículo, demais. Essa, foi essa, ridículo, me essa me tirou do sério. Nívia.
2: Gente, acho que vocês apontaram todos os que mais me irritaram. Porque... Mas, realmente, essa do, do Rios não dá para entender, cara. Não faz nem sentido. Sabe? Tipo, se ainda fosse um... Um picar que conviveu com outros Sung que vê o data na cara do Sung, mas o não tem nada, não tem ligação emocional nenhuma com Sung nenhum, cara. sabe? Se fosse ah, se fosse a Core que é a cara da Soji, Aí podia é, assim, aí ficar tá. uma coisa meio esquisita, assim, do tipo, oh, você é e não sei o quê, e aí, qualquer coisa. Mas não faz sentido ele não, ati ele não é, ele falar isso, sabe? Tipo, é muita imbecilidade. Tá, mas, gente, mas assim, isso é uma pergunta
1: sincera, honesta, minha, de verdade. Assim. Será que dentro do universo os personagens, quando enxergam a cara do Adam Sung, enxergam a mesma cara? É, tipo, porque não é não faz nenhum sentido a Talin ser a não né a, a, a oh, ser nossa. a Larys a mesma cara da Larys a Cors a mesma cara da Sold Soul não faz sentido dentro do universo então a minha pergunta é será que um personagem tipo assim e eu pergunto isso por tipo exemplo, assim, porque lá no Holodeck, entendeu um personagem de que olha para um para é, para uma pessoa da frota que entra se ele está rodando um programa antigo ele não está enxergando uma coisa que parece um pijama para ele, sabe? Se ele vê alguém falando tecnobabble ali na frente dele, não é nada, sabe? Então, tipo assim, a minha pergunta é: tipo assim, será que os personagens. Será que quando o Picard enxerga o Adam Sung, ele enxerga mesmo data? Eu acho que não.
2: Eu, Eu acho, que acho que eles não eles... usam o
1: mesmo ator, entendeu?
2: Eu acho que ele enxerga algo parecido, porque ele, quando conheceu o Sung, ele já fez com uma cara de ah, eu já eu conheço, você faz parte da família. Eu achei que é, eu houve uma, que faz... algum nível de, de reconhecimento, não é que ele seja igual, mas remete, são os mesmos traços. E o data entendi, tem, tem um mais da, da,
0: da manipulação genética, o cara fazia é. isso, né? A, a, pois é. A, a, ele é o ato. A né? foi criada, a Core foi criada por ele. Tem toda uma coisa da genética. Agora, que isso se estendeu por quatro séculos para o Sung, lá da primeira temporada de picar, fazer ali a, a, a sode, entendeu? Aí é. já é um pouco demais você pensar que, que, essa, que essa genética se manteve por, por 400 não. anos. A gente não né? sabe
2: como é que ele fez lá as coisas. Eu acho que, é, mas, mas é que ó, o ter fazer isso. Viu. Mas o Ricardo
1: ah. e o Danilo, eles estão lembrando que quando o Picard encontrou a Larrys a não Larrys ele teve é. aquela mesma reação. Sim. Então,
0: realmente, para eles deve ser tudo igual. Sim, sim. sim. Mas e a sou... Larys, talvez ele tenha feito, talvez ela tenha feito, não sei se ela tem o, o qual, qual a gente não, né, não, não entrou a fundo nos poderes da Larrys né? E assim, ah. pode ser que ela tenha feito isso porque ela sentiu alguma coisa no Picard e quis e que ser alguma coisa familiar, mas assim... Pode ser. Por quê? Mas por quê? Ela, a, entendeu? A Raph conseguiu... também reconhece. A Rafa reconhece ela. Sim, não, mas aí ela, ela põe aquela, aquela face, porque aí quando, ele, quando eles falam mais, é tudo que acho que... Não sei se o Picard fala alguma coisa da Larry ou não, e aí ela faz a orelha é, romulana. Então, ela é, tem uma verdade. certa capacidade de, de, de mudar. Então, ela se... ela eles a enxergam como se fosse a Larry,
2: não, eu acho. Agora que não é ficou aparecida. claro o porquê
0: deles fazerem isso, a não ser para você continuar usando, na realidade, a mesma atriz, entendeu? Pois é. é né? não, isso aí Porque tudo a, Soji, bem. a Soji não ia participar, então colocaram ela lá como a filha do... Ah, do eles... Do Sung, não, não, a partir
2: do momento que você pegou e colocou o Sung, colocar a, a Soji... Não é nada. Entendeu? vai assim, sei do tipo... Mas, Mas, sei lá, eu é, no Sung, eu não vejo isso. Eu acho que eles realmente se parecem muito e não duvido nada que sejam experimentos genéticos em vez de serem descendentes,
0: sabe? Porque todo mundo é muito igual. Não, e ele é fez, que... né? Ou, sei lá qual Sung que fez tempo, o Data, tempo. que criou o Lore e aí fez a, a semelhança cê... dele, né? Porque você vê
2: isso, tem dois Sung geneticistas, né? Que é esse, o de Enterprise. E aí depois você tem o que os que mexem com os androides, que também fazem a, a, a imagem semelhança. Eles têm esse problema sério. Que eles também têm que ir, sabe, no, no terapeuta, a pessoa fica falando, ah, mas o picar tão velhinho e nunca tinha tratado disso, gente, mas o, aquilo dele não atrapalhou a, a carreira dele. Ele se dedicou à carreira. Só que o Sung tem algum problema. O Sung tem problemas sérios, que atrapalham as carreiras deles. Ele perde financiamento os filhos saem correndo ai ah, não pai, você me criou você não me ama atinge toda a carreira toda a vida dele, todos os âmbitos todos os âmbitos
1: olha aqui é, o Eduardo Pereira está perguntando cadê a cor? todo mundo está se perguntando isso boa pergunta ah, sabe, ela está andando
2: né? descalça por aí, Deixa quando ela saiu, aí.
1: De... eu juro para vocês quando ela saiu descalça eu fiquei pensando, assim, ah, coitadinha ela nunca andou de pé descalço na grama Pra saber que a grama tem aqueles espinhozinhos. E quando ela sair, tipo, em qualquer lugar mais quente, ela vai... Ela... Coitada, ela não teve essa experiência. Quero mas... ver ela
2: andando no, no asfalto. No asfalto. Gente. É.
1: Ou na... Sabe aquelas praias bastante pedreg... pedregosas, assim?
2: Uhum. Muito
1: ruim. Vamos pro carimbo do Dini? Uhum. Uhum. Quem é que quer começar agora? Mari,
0: começa com carinho, carimbo do dia. É, eu pensei aqui que o único, acho que talvez vocês tenham outros que aí depois me mostrem que né, poderiam ter outros momentos, mas eu acho que é a Jurate convencendo a rainha de que os borgues podem ser melhores, que eles não precisam assimilar... Pelo, pela força, pelo medo, e que eles podem ser melhores e que eles têm uma proposta interessante para ser apresentada e que as pessoas que precisam ser salvas podem ser salvas e vão ficar porque elas querem ficar, não porque elas têm medo, porque elas foram obrigadas. E que é o que a federação, na realidade, é. Ela é. apresenta o que ela é e ela fala, se você quiser se juntar a nós, se junte a nós. É se você não quiser, a gente ainda pode ter relações mas se você se juntar a nós, você vai ter muitos benefícios. Né? E eu acho que, tá que ela mostrou isso para a rainha, embora ela tenha convencido a rainha, por um lado, de que né, você vai ser mais forte dessa forma, assimilando as pessoas desse jeito, do que pela força, que é um perigo, mas eu acho que se a rainha, é, a gente acredita né, que a Jurati cada vez mais vai ter voz ali dentro e que as duas vão virar uma coisa só, talvez. E aí não vai ser um duelo entre as duas, de uma força de um lado e do outro, mas talvez seja uma, uma, uma coletividade verdadeira ali. Né? Ela consiga primeiro ser uma coletividade das duas, para depois poder tornar uma coletividade com outras pessoas que queiram ser assimiladas. O Tiago
1: de Lima Castro está muito musical hoje. Enquanto a gente estava falando lá dos vinhedos, das luzinhas azuis, ele estava lá dizendo... É, como é que, é que é a música que, que tinha que tocar uma música? Hello, darkness, my old friend. Uhum. Agora ele tá dizendo que a Cora saiu cantando que nem... Ca... Saiu, saiu em modo caetano. Caminhando, contra o vento, sem lenço, sem documento. Tô, tô adorando, sei assim, que tá super musical. E aí eu passei... Inclusive eu fiquei, fiquei horas cantando mentalmente. Hello, darkness, my friend. Depois que ele falou isso. Nívia, tem o carimbo do Dini.
2: Ah, para mim também é nessa parte, convencer de lidar com o inimigo na conversinha, logo um inimigo que é difícil de você lidar com a conversinha, né, e talvez você consiga fazer isso realmente uh, agora fazendo parte disso, né, porque agora elas estão na, na coletividade, uma tá vendo que a outra é e a rainha não tem como argumentar contra, porque... Os argumentos estão dentro dela também, né? E, sei lá. E também ela sabe que a federação foi bem sucedida com os é, né? confrontos contra os borgues. Ela não tem Sim. como é, não pensar nisso. E mesmo quando a humanidade não estava travestida com essa utopia do, do Gene Roddenberry na confederação, eles também conseguiram acabar com os Borgs. Então, Sim. assim, do tipo... Muito é, então, pior, talvez, de uma forma seja... muito pior, né? Pois assim, é, talvez, né? A gente realmente tem aqui rever os nossos conceitos. Então, eu acho que faz sentido Sim. ali, né? E era aquela coisa, lá, lá no The Stargazer também, a Jurati queria a conversa com os Borgs, ali ela teve uma conversa direta com a Borg e conseguiu.
0: Foi então, desde o início a Rainha Borg achou a Jurate interessante. Desde a primeira vez que ela encontra a Jurate, ela fala: não, você, né? É solitária e não sei o quê. E aí, quando, quando a Jurate entra na cabeça dela lá, lá na, na sirena, a hora que eles caíram né? no, lá em Los Angeles, não, no Chateau Picard lá no passado, e, né? e, ela, e ela tem um, um vislumbre da mente da Jurate, ela ficou super interessada na Jurate. Né? Não foi à toa que foi a escolhida para ser, ser assimilada, né? para ela tomar o... Eu acho que teve assim, casou, ela sentiu que a Jurati era muito parecida com ela, eu acho. Ela achou ali uma semelhante, talvez.
1: O Danilo está dizendo aqui, eu entendi que elas viraram uma terceira pessoa, um Tuvix, né? no final das é, contas, faz, faz bastante sentido. Sim. Eu voto com as relatoras, é, também vai ser o meu, o meu voto. Acho que também não teve outro, assim, não consegui, porque não, é, consigo, não, né? consigo, não consigo, né? do Jean. Mas enfim, achei uma boa, uma boa solução essa, essa parada toda. E é, não vou terminar a live dessa vez sem falar da coleção Track Brasília, gente. É, vocês entrem no site que vai estar aqui embaixo. Murilo, que está aí me incomodando para falar? Então agora coloca aqui o site. É!
2: <risos> Murilo, cadê? <risos> Tô
1: me esperando, é. Murilo. Galera, então entre ali no site Trek Brasilis, ali no coleção E aí vocês vão ver, tem várias, vários Números interessantíssimos tá? Ah Obrigada Salvador, comendo. salvando a pele do Murilo <risos> Então esse mês já saiu O próximo Eu já recebi, eu esqueci agora Então eu tô aqui enrolando Para ver se eu lembro, mas eu não lembro O
0: próximo é do Generations
1: Generation. Então tá Passem lá, vêm uma olhadinha no que, que já tem. E na próxima semana termina, gente. Então, na verdade, acho que esse foi meu chip de emoção, que nem do Ricardo. Quando terminou, <risos> o meu chip de emoção, então, vai ser semana que vem quando vai terminar. E a gente começa a discutir sobre Strange New No Worlds. Galera, uma boa noite. Obrigada por quem esteve aqui nos acompanhando e cantando músicas e dando pitacos. Nivea, Mário, obrigada. Beijos. Até semana que vem.
0: United right Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, You cannot deny in Cisco. Copy Where no man has gone.